सुनते हैं और किताब हम पढ़ते हैं परहेजगार आप हजरत तो यकीनी तौर पे जानते होंगे कि परहेजगार इसको कहते हैं लेकिन मेरे लिए दुश्वारी आती थी कि लव जरा मुश्किल है तो इसके मायने में नहीं समझ पाता था और मुश्किल से इसके मायने समझ में आए कि इबादत गुजार परहेजगार मुत्तकी या इबादत परहेजगारी तकवा ये सब है क्या हम लोग सभी बमाए मेरे हम इसी दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि कुर्ब इलाही हासिल हो जाए अल्लाह हमें दोस्त बना ले ये और बात है कि आप अपनी किस्मत सवारने के लिए अल्लाह की कुर्ब चाहते हैं और मैं दुनियावी मालोजर के हासिल होने के लिए रब्ताला की कुर्बत के चक्कर में रहता हूं कि अल्लाह अगर मुझे दोस्त बना ले तो मुझे मालोजर से नवाजता रहेगा मेरी दुनिया आसान हो जाएगी अगर इंसान हकुकुल्ला अदा कर दे जो अल्लाह के हकूक हैं उनको अदा कर दे जो हम पर इबादत फर्ज की गई हैं अगर इंसान उन इबादत को पूरी तरह अदा कर ले फर्ज इबादत को तो वो इबादत गुजार कहलाए और अगर इंसान उन चीजों से बाज रहे जिनसे रब्ताला ने मना किया है तो परहेजगार हो जाएगा यहां जो दिक्कत हमें पेश आती है परहेजगारी में वो लुकमाए हराम पर आती है क्योंकि ये बात तो सबकी समझ में आ जाएगी क्या चीज हलाल है और क्या हराम है लेकिन दिक्कत वहां आती है कि जहां हलाल और हराम के दरमियान जो फासला है उस फासले में जो चीजें मौजूद हैं वो मशकूक है तो जब इंसान इबादत गुजार हो जाता है परहेजगार हो जाता है तो वहां उसके लिए यह दिक्कत पैदा होती है हलाल और हराम की हदूद और उसकी تشخیص तो क्लियर कट मौजूद है लेकिन इन दोनों के दरमियान पाई जाने वाली मशकूक चीजों की वजह से इंसान प्रॉब्लम में आता है फिर उसकी राह खोटी करती हैं ये चीजें जो एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस चीज से दिल में शक पैदा हो उस चीज को छोड़ दो और जिससे दिल में इत्मीनान हो उसे اختیار कर लो उस हदीस की सही तशरी यही है कि हलाल और हराम के दरमियान जो मशकूक चीजें हैं उसका हमें अंदाजा उस वक्त होता है जब हम हमारे दिल में शक पैदा होने लगे कि ये जो कुछ मैं खाने लगा हूं या जो कुछ मैं काम करने लगा हूं ये सही है भी या नहीं 
तो जब ये शक आए तो फिर वो हदीस की रोशनी में इंसान को चाहिए कि उसे छोड़ दे वो लोग जिनको हम ये समझते हैं कि बड़े बुलंद पाया थे बड़े आला मकाम पर थे उन लोगों को आप एक जगह बड़े महतात पाएंगे अगर उनके हालात जिंदगी पढ़ें तो बड़ी हैरान कुन चीज सामने आती है उनके बारे में कि उन्होंने जहां हल्का सा भी शक हो जाए एहतमाल भी शक तो बड़ी दूर की बात जहां हल्का सा एहतमाल भी हो कि इसके अंदर कहीं किसी तौर ऐसी कोई मलावट है जिसकी वजह से ये मशकूक है तो लुकमा उन्होंने कभी खाया नहीं वो बच रहे ऐसी एक हस्ती जनाब हजरत बीबी राव बसरी की है एक जमाने में उनकी एक दुआ मेरे सामने गुजरी अगर थी उसका इस मौजूद से कोई ताल्लुक नहीं उस दुआ का लेकिन बड़े लोगों की बात कर रहा था तो बीबी राव बसरी याद आ गई कमाल की दुआ वो मैंने देखी मैंने ऐसी दुआ किसी और वली अल्लाह को मांगते देखा नहीं कभी न सुना न पढ़ा न जाना कभी शायद वो बहुत कमाल की इसलिए वो इस मकाम पर जा पहुंची के इल्म के इस कमाल को पहुंची हुई थी रबताला से वो हमेशा एक दुआ करती रही या अल्लाह मेरे अमाल का सवाब तू मेरे दुश्मनों को बख्श दे या अल्लाह मेरी नेकियों का अजर तू मेरे दोस्तों में कयामत को रोज बांट दे क्योंकि मुझे ना सवाब की जरूरत है ना किसी अजर की मेरे लिए सिर्फ तू ही काफी है हम उन लोगों के मकाम पर सर धमते हैं लेकिन अगर कभी हम ये देख लें कि इन हजरत ने कैसी जिंदगी गुजारी तो एक अजीब और गरीब रंग हमारे सामने आने लगता है अब ये रंग यहां तो ये हाल है कि मैं रिश्वत का एक पैसा भी किसी को देने को तैयार नहीं हूं जो रिश्वत मैंने ली है उसमें से एक फूटी कोड़ी देने को तैयार नहीं और वहां यह आलम है कि अपने अमाल का सवाब दुश्मनों में तकसीम कर रही और अपने नेकियों का अजर अपने अच्छे अमाल का अजर दोस्तों में तकसीम कर रही हैं और अपने लिए सर्वरब को बाकी रखा है कि मेरे लिए सर्वरब काफी है अगर कभी आपने शाह साहब की नेकी देखनी हो कि शाह साहब आपके सामने बैठ के ऐसी बातें करते हैं ये कितने नेक हैं तो कभी मुझे बारिश के रोज गाड़ी चलाते देखिए मैंने आज तक ये ख्याल ही नहीं किया कि मेरी गाड़ी के चलाने से जो छींटे उड़ रहे हैं वो किस किस के कपड़े खराब कर रहे हैं किस किस के लिए मुश्किल का बायस बन रहे हैं लेकिन ये वो लोग हैं जो खुद घंटा भर लेट हो जाएंगे लेकिन अपनी सवारी से छींटे उड़ने नहीं देंगे कि किसी पर सड़क के पानी के छींटे न जा गिरे इंसान अल्लाह की दोस्ती हासिल करता है बहुत लोग हैं लेकिन करता इन्हीं राहों से गुजर कर है हम अगर वाकई अल्लाह की दोस्ती चाहते हैं तो अपनी जात से हमें बाहर निकलना होगा अपनी जात को खत्म कर देना होगा एक बहुत बड़े उदय पर फायद इंसान के बारे में 
मेरे जाति इल्म में कुछ चीजें आई और मैं हैरान हुआ कि इस मकाम पर बैठकर ये लोगों के साथ खुदा लगता सलूक कैसे कर पाएगा इंसान जिसके नजदीक यहां में कि उनकी औलाद में से फला कर इसने काम नहीं किया उसकी औलाद को अकोमोडेट नहीं किया फकीर इन चीजों से बहुत बुलंद हो जाता है उसको ये शिकायत कभी नहीं होगी कि मेरा बेटा आपके पास आया था आपने उसे बैठने को कुर्सी नहीं दी मेरी बेटी आपसे मिली थी आपने उसको चाय का भी नहीं पूछा वो कभी शिकवा शिकायत उसके दिल में आता नहीं इसलिए कि इन चीजों से वो इतना ऊपर चला जाता है ये बड़ी शायद आपको छोटी लगे बातें लेकिन मसला ये है कि अल्लाह का قرب हासिल करने के लिए हमें इन तमाम चीजों से हटना पड़ेगा जहां इंसान को दूसरों से शिकायत पैदा होती या शिकायत अगर करता है तो उसकी बुनियाद उसकी अपनी जात उसकी अपनी इमीडिएट फैमिली बन जाए उन चीजों को माइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इनसे ऊपर है दरहकीकत उसके दिल में एक ईमान ये होता है कि मेरा और मेरे फैमिली का मालिक रब है और इनकी जरूरत और इनके काम सिर्फ और सिर्फ मेरा रब कर सकता है मेरी तमाम चीजें मेरे तमाम मसائل मेरी औलाद मेरे मां-बाप सब अल्लाह के हवाले हैं क्योंकि वो तो सिर्फ एक काम करेगा फकीर आदमी कि रात की तन्हाई में बैठ के रब तआला से एक अर्ज कर देगा कि या बारी तआला आज से मैंने अपने तमाम दुनियावी मामलात अपने अपना घर अपने औलाद अपने मां-बाप सब तेरे स्पर्श कर दिए कि तू इनका बेहतर निगहबान है इस ईमान के साथ ये अपने मामलात तेरे हवाले कर रहा हूं कि तू इन्हें मेरे बेहतरीन मफाद में हल करेगा आज के बाद मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं तो यूं वो बेफिक्र हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है वो अल्लाह पे भरोसा रखता है और अल्टीमेटली अल्लाह बेहतर ही करता है अगर अल्लाह का قرب हासिल करने का हमें शौक है तो फिर हमें इस राह पर चले जाना होगा कि जहां इंसान की अपनी जात उसकी इमीडिएट फैमिली उनकी जरूरतें उनके कामकाज वो फिर पलट के देखता नहीं कि मैं अल्लाह के स्पूर्त कर चुका ही नहीं अब ये बदयांती है मुनाफकत होगी कि एक तरफ से मैंने हर चीज अल्लाह के स्पूर्त कर दी और फिर उनके बारे में मैं खुद भी परेशान फिक्र करना तरद्दुत करना फिक्र बमायनी कोशिश के है कि फिक्र करना और तरद्दुत करना हम पर फर्ज है वो हम कोशिश कर लेंगे क्योंकि वो हम पर फर्ज कर दी गई है बात लेकिन हम उस पर परेशान नहीं होंगे कि ये होगा क्या इसका क्योंकि हम अल्लाह के स्पर्श कर चुके हैं हमें सबसे ज्यादा शिकायत 
اس وہ ہوتی ہے کہ پھلا آدمی نے ہماری بیدتی کر دی یا ہمیں عزت نہیں دی ہماری اولاد کو لک آفٹر نہیں کیا عزت نہیں دی اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے لمحے یہ کہہ رہے ہوتی ہیں کہ عزت دینے والا صرف رب ہے نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ عزت چھین سکتا ہے یہ صرف رب ہے میں اس کا عزت کا دوسرا حصہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا کہ رب سے اچھا گمان رکھا ہے انسان تو رب اچھا ہی کرتا ہے تو میں صرف اس کو عزت تک محدود کر رہا ہوں بات تو جب میری عزت میرا رزق اور میری جان صرف رب کے اختیار میں ہے کوئی شخص نہ انہیں گھٹا سکتا ہے نہ انہیں بڑھا سکتا ہے تو پھر گلا شکوا کس بات کا کہ میری بےزتی کر دی کسی نے اب مجھے پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری دونوں باتوں میں سے کون سی بات درست ہے کہ کسی شخص نے میری بےزتی کر دی یا یہ کہ میری عزت اور میری ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے یہ صرف میرا رب ہے جو مجھے عزت عطا کر سکتا ہے اور جب وہ مجھے عزت عطا کرنے پر آئے گا تو ساری دنیا مل کر بھی اگر روکنا چاہے گی تو کبھی روک نہیں پائے گی جب ڈیانا کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے غالب نیکسٹ ڈے یا ایک آدھ دن کے فرق سے مجھے ایک بہت بڑے دانشور انہوں نے کہا کہ سرفراز یہ سمجھ نہیں آئی کہ کی کیا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی دیکھیں ڈیانا کی اور اس کا جنازہ دیکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے بات تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ رب تعالی اپنے فرمودات کو اپنی آیات کو وقتاً وقتاً دنیا پر ثابت کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے دیانا اپنے انتقال سے فریکشن آف اے سیکنڈ پہلے تک کسی اور اینگل سے خبروں کا حصہ بنتی تھی اور فوٹوگرافر اس کے پیچھے اس کے کسی اور ٹائپ کے پوز سنیپ کرنے کے سلسلے میں اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑ لگاتے رہتے تھے لیکن انتقال ہوتے ہی رفتالہ نے اس کو ایسی عزت بخش دی اور اس کا جنازہ اس دھوم دھام سے اٹھوایا کہ جو مدر کوئن کا بھی جنازہ اس شان سے نہیں اٹھا تو وہ جو رب یہ کہتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں یہ اس کا بہین ثبوت تھا ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ عزت ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی بلکہ عزت کی ڈیمانڈ کرتا کرتا انسان ذلت حاصل کر بیٹھتا ہے عزت ارن کی جاتی ہے انسان کے اپنے رویے ہیں انسان کے اپنے فیل ہیں جو اسے عزت دلا دیں گے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہوں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنوں میں بنا لے عزت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ارن کی جاتی ہے ان قصوں سے اگر اللہ کے قریب جانا ہے تو پھر ان قصوں سے باہر نکل جانا ہوگا سوالات لاسٹ ٹائم رہ گئے تھے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ مزے کا سوال ہے بہت دلچسپ بھی ہے اور 
आंखें खोल देने वाला भी सवाल है कि गुजरता दिनों 13 अगस्त 2013 को सैयद याकूब वो जो चश्मकुशा सवाल है वो इसका अगला हिस्सा है अफसोस हुआ कि बहुत से लोग इस मौके से फायदा न उठा सके सवाल ये है कि ऐसा क्यों अभी उसके बारे में तो शायद मुझे नहीं मालूम लेकिन इसके बारे में अपनी जिंदगी का एक रवैया मुझे जरूर याद आ गया जो रोजे के लिए उठाने के लिए जब आ, आते हैं ढोल बजाने वाले या सायरन बजाते हैं जो मेरी आंख तो खुल जाती है छोड़ो ये रोज जगाता है इसको कौन करे मैं ऐसी सोता हूं तो अगले दिन उठ के मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूं कि मैं रोजे की साधन से महरूम रह गया ऐसा क्यों हुआ बताइए ये तमाम मौलाना हजरत से हर रोज जाके सवाल पूछता रहता हूं लेकिन किसी मौलाना ने मुझे ये नहीं कभी कहा कि भाई तुम अपने आप को खुद कर लो ये मत सोचा करो कि ये तो रोज उठाते हैं सोते हैं आराम से देखा जाएगा भाई जो उस मौके से फायदा नहीं उठा सके ये वो लोग हैं जो उठाना नहीं चाहते थे फायदा उनकी प्रायोरिटी दूसरी थी इसमें तो ये तो ये किसी साहब ने सवाल पूछा है कि ललतुल कद्र की रात अताए रब है या हर जागने वाले को नसीब होती है क्या उस पूरी रात की जाने वाली दुआएं मकबूल होती हैं या खास वक्त में एक درخت है उस पर लगे हुए फल पके हैं पूरी तरह और वो पका हुआ फल टपकता है इसलिए जो आम टपके काम कहलाता है वो ज्यादा मजे का होता है अब वो درخت से तो पके हुए फल गिरते ही रहते हैं ये उस इंसान की अपनी कोशिश और उसकी अपनी फरासत है कि वो झोली फैलाए हैं उस वक्त उस दर्द के नीचे पहुंच जाए जब पका हुआ फल टूट के गिर रहा है तो जो आदमी उस मौके पर झोली फैला के उस टहनी के नीचे है तो पका हुआ फल जब दर्द से टूट के गिरेगा तो उसकी झोली में आएगा लेकिन अगर घर में बैठा हुआ बंदा ये कहे कि ये फल क्या हर एक के नसीब में था या सिर्फ उसके नसीब में था जिसने झोली फैला ली थी लालतुल कद्र में लालतुल कद्र नसीब ही उन लोगों को होती है जो आपकी तरह के नेक लोग हैं तमाम ताकरातों में जाते हैं ये सोचकर कि मालूम नहीं कौन सी ताकरात लालतुल कद्र होगी और इसके बारे में रवायत ये है कि इशा की नमाज से लेकर सुबह की नमाज की अदायगी तक फजर की अदायगी तक कबूलियत का वक्त होता है उस इंसान की भी दुआएं कबूल होती हैं जो मेरी तरह सिर्फ इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर की नमाज उठकर फिर पढ़ लेता है तो रब तआला अपनी रहमत के सत्ती उस इंसान की उतनी ही इबादत को ये कंसीडर कर लेता है कि इसने रात भर इबादत में गुजारी है तो इस कबूलियत का वक्त सूरज बल्कि यूं कहिए अंधेरा फैलने से लेके सुबह सादिक तक है दुआएं कबूल होती रहती हैं। एक दूसरा सवाल है इनका कि जुमा के दिन जवाल से पहले सूरह ये मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या लिखा है कौन सी सूरह है वो तलावत करता रहे और जो ही जवाल खत्म हो 
क्या आदमी दुआ मांग सकता है और साथ अजाबत कितनी देर रहती है दुआ की कबूलियत का टाइम जो खुतबे की अजान है रवायत में यह है कि उस तक होता है जो अल्लाह के बंदे हैं दरवेश लोग हैं ये इसीलिए दोपहर 12 बजे जाके बैठ जाते हैं मस्जिद में और मुसलसल जिक्र इलाही में मसरूफ रहते हैं और जो ही खुतबे की अजान का वक्त होता है वो दुआ मांग लेते हैं ये सूरह का नाम मुझसे नहीं पढ़ा गया इन्होंने क्या लिखा है तलावत करामे पाक करते रहिए बहुत अफजल चीज है और इसमें ज्यादा बेहतर ये होता है कि इंसान कुरान पाक को तरतीब से पढ़े अल्फ लाम मीम से शुरू कर दे और जहां छोड़े अगली मरतबा उससे आगे शुरू कर दे हत्ता के सूरह नास को पढ़कर मुकम्मल कर ले और उसके बाद अल्लाह के हजूर दुआ करे कि या अल्लाह या रहीम या करीम या परवरदिगार ये तेरा कलाम पाक जो ने तलावत किया तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बतौर नजर पेश किया तू इसे कबूल फरमा के इसका सवाब मेरी तरफ से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में पहुंचा दे अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है और अल्लाह ताला इसी की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमा लेगा इंशाल्लाह ताला किसी साहब ने सवाल किया है कि गरीबत और मशवरे में क्या फर्क है जरा वजाहत से बताइए हर वो बात गरीबत है जो हम किसी शख्स की गैर मौजूदगी में कहते हैं और वो ऐसी बात होती है कि अगर हम जिस शख्स के बारे में वो बात कर रहे हैं अगर उसके सामने हम बयान करें तो उसे बुरी लगे उसकी दिलादारी हो ऐसी बात खैर मौजूदगी में कही भी वो रिबत कहलाती है मशवरा वो है जो इंसान अपने किसी काम या अपने किसी मामले के सिलसिले में आके खुद अपनी मर्जी से आपसे ये कहता है कि मुझे ये मसला दरपेश है इसमें आपकी राय क्या है कि इसको मैं कैसे हल करूं तो वो मशवरा हो जाएगा बात के हैं मशवरे के बारे में चीज पेश नजर रखनी चाहिए हमें कि जब किसी शख्स ने हमसे मशवरा मांग लिया जो जवाब हम उसको देंगे वो दर हकीकत जवाब हम उसको बतौर जवाब नहीं दे रहे बल्कि वो उसकी अमानत है जो उसे हमें लौटानी है अब जनाब अशरफ थानवी साहब बहुत बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे वो जहां रहते थे पुराना उनका जमाना था उस वक्त हमारे जो सोसाइटी है उसकी वैल्यूज कुछ और थी तो उसी मोहल्ले में एक थानेदार रहता था जिसके मां-बाप का इंतकाल हो गया और मां-बाप के इंतकाल के बाद ये पुलिस ऑफिसर बेलगाम हुआ और उसके घर में नापसंदीदा हरकतें होने लगी मोहल्ले वाले बहुत तंग थे बात से तो एक रोज मस्जिद में मोहल्ले वालों ने आपस में मशवरा किया कि ये मोहल्ले में इन पुलिस ऑफिसर की वजह से बहुत बुराई फैल रही है तो किसी तरह से इसे रोका जाए पुराना जमाना था उस सब पुलिस ऑफिसर्स बहुत पावरफुल होते थे 
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पावरफुल पुलिस ऑफिसर को किस तरह से रोका जाए मौलाना अशरफ थानवी साहब ने एक राय दी कि इसके एक सूरत बन सकती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर उस पुलिस ऑफिसर को कन्विंस कर ले इस बात पर कि वो अपना मकान बेच दे तो मैं खरीद लूंगा तो इस तरह से वो पुलिस ऑफिसर मोहल्ले से चला जाएगा और मोहल्ले से बुराई खत्म हो जाएगी मोहल्ले वालों ने प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ निकाला क्योंकि उस जमाने में ऑफिस वगैरह तो बने नहीं थे प्रॉपर्टी डीलिंग के और चलते फिरते लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे उस प्रॉपर्टी डीलर से मौलाना अशरफ थानवी साहब ने कहा कि देख ये पुलिस ऑफिसर से हम सब तंग हैं इसका ये आबाई घर है इसको तुमने कन्विंस करना है कि वो इस घर को बेच दे जितने पैसे वो मांगता है वो मैं दे दूंगा इसको कन्विंस करो जाकर प्रॉपर्टी डीलर गया और जाके अपनी जुबान का फन आजमाया उस पुलिस ऑफिसर पर और उसको उसने कहा कि आप इतने बड़े अफसर हैं अल्लाह ने आपको एक नंबर मकाम अदा किया है ये पुराने टाइप का मोहल्ला है यहां कहां आप रहेंगे आपकी शान के खिलाफ है तो किसी मॉडर्न आबादी में पौश आबादी में जाके घर ले लीजिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं किसी पौश आबादी में उसने कहा कि इस मकान को जो आपका ये घर है इसे मैं बहुत अच्छे पैसों में बिकवा दूंगा उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अच्छा बात तो तुम्हारी मुझे बड़ी पसंद आई है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पर अमल करूं लेकिन हतमी जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा कल आना मेरे पास तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ा खुश चला गया कि बंदा कन्विंस हो गया है और जाके उसने मौलाना अशरफ थानवी साहब से कह दिया कि जी वो कन्विंस हो गया है सर वो इस पर कल तक सोचना चाहता और मेरा ख्याल है कि उसके सोच के नतीजे में जो बात आएगी वो यही होगी वो बेचेगा तो आप पैसे का बंदोबस्त कर लें मौलाना ने कहा कि नहीं मैं तो पैसे का अरेंजमेंट है अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गया और जाके कहा कि क्यों जनाब आपने आज बुलाया था कि मुझे सोच के जवाब देंगे आपने गौर फरमाया उन्होंने कहा मैंने फैसला किया कि इस घर को बेचूंगा नहीं कहा कल तो आप कन्विंस हो गए थे कल मैं खुद कन्विंस हो गया था मैं आज भी कन्विंस्ड हूं लेकिन चूंकि ये बड़ा फैसला था तो मैं मोहल्ले में यहाँ एक बड़े नेक आदमी रहते हैं मौलाना अशरफ थानवी साहब मैं उनके पास गया था और जाके उनसे मशवरा किया कि इसी तरह से इस घर की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है तो मैं बेच दू तो मौलाना ने मुझे कहा कि शरीफ लोग माँ बाप की बनाई हुई जायदाद को बेचा नहीं करते बल्कि उसमें इजाफा किया करते तो अगर आपको किसी पौश आबादी में घर बनाना है तो माँ बाप की निशानी न बेचिए इसे रखिए एक एडिशनल घर बना लीजिए तो वो मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बेच नहीं रहा तो प्रॉपर्टी डीलर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा इतना वक्त आया किया तो कहने लगा कि ये मौलाना अशरफ थानवी साहब जिनको आप इतना नेक कह रहे हैं मुआजल्ला मुझे मुआफ फरमाए इस बात के लिए तो वो तो शैतान है उसी ने तो मुझे भेजा था कि जाके तुम कन्विंस करो उस आदमी को और जाके उससे मकान खरीद लो और आपको उसने कहा कि बेचना नहीं मेरा भी वक्त आया कि आपका भी किया पुलिस ऑफिसर को बड़ी हैरत हुई उसने कहा अच्छा मैं ऐसा नहीं समझता था 
तो चलो चल के हम बात करते हैं मौलाना ने ये मुनाफिकत क्यों दिखाई तो दोनों मौलाना के पास पहुंच गए और जाके पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मुझे इस प्रॉपर्टी डीलर ने ये बात बताई है कि इसको आपने भेजा था तो उन्होंने कहा कि हां मैंने इन्हें भेजा था उसने कहा कि जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे मना कर दिया तो वो सोहेल वड़ाई साहब की जुबान में क्या ये खुला तजाद नहीं तो मौलाना ने कहा कि देखिए बात ये है कि इन हजरत से जो मैंने कहा कि आपको कन्विंस कर लें वो मेरी जरूरत थी और मोहल्ले वालों की जरूरत थी मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया था कि मैं खरीद लूंगा मोहल्ले वाले आपकी हरकतों से तंग थे लेकिन डरते हैं आपको कुछ कह नहीं सकते थे तो हमारे सामने यही एक रास्ता था कि आपसे हम घर खरीद लें किस तरह तो मैंने अपनी जरूरत के तहत इन प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि वो आपको कन्विंस करके आप जिस प्राइस पर बेचते हैं खरीद लें वो मेरी जरूरत है जब आप मेरे पास मशवरा करने आए तो वो आपकी अमानत थी मैं उस अमानत में खयानत नहीं कर सकता था मैंने आपको वही बात कहनी थी जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं तो अगर मेरे मां-बाप का घर होगा तो मैं कभी नहीं बेचूंगा तो मैंने अपनी जरूरत को पसे पुश डाल दिया आपको मशवरा वो दिया जो मैं खुद करता तो मशवरा जो है वो अमानत है जब हम किसी को मशवरा दें बहुत मोहतात होकर दें कि हमारी अपनी कोई गर्ज हमारी अपनी कोई जरूरत हमारा कोई अपना एंगल उस मशवरे को किसी तरह से कलर ना कर दे मशवरा हमेशा बहुत मोहतात होकर देना चाहिए और सिर्फ वो मशवरा जैसा हम खुद करना चाहें इस साल में सवाल किया है कि क्या इंसान एक से ज्यादा मुर्शिद बना सकता है जैसे एक शख्स को एक डॉक्टर से आराम नहीं मिलता तो वो पहले वाला डॉक्टर चेंज कर लेता है और किसी और डॉक्टर के पास चला जाता है जिससे उसको आराम आ जाए मुर्शिद बदला नहीं करते रूहानियत में ये कहा जाता है कि ऊपर एक रजिस्टर है जिसमें तमाम औलिया क्राम के नाम है जब कोई आदमी किसी वली अल्लाह के हाथ पर बैत करता है या दोनों के दिलों में ये बात आ जाए कि मैं इसे मुर्शिद मानता हूं और वो ये कह दे कि मैं इसे शागिर्द मानता हूं तो उस आदमी का नाम फिर उस वली अल्लाह के नाम के नीचे लिख दिया जाता है और वो कटता नहीं उस वक्त तक जब तक के योम हिसाब ना आ जाए जब हम किसी को मुर्शिद मान लेते हैं और इसमें एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये जो मान लेते हैं मैं कह रहा हूं ये दिल का मामला है कि जब दिल से हम किसी को تسلیم कर लें कि मुर्शिद है और वो शख्स दिल से आपको تسلیم कर ले चाहे जुबान से हम कहें या ना कहें तो वो बैत हो गई जो ظاہری उसका اسلوب है कि हाथ में हाथ देकर बैत किया है वो اسلوب कोई मायने नहीं रखता वो एक सिर्फ निशानी है इस बात की लेकिन असल मामला दिल का है तो एक बार जब हम किसी को दिल से मुर्शिद मान लेंगे तो हमारा नाम उसके नाम के नीचे लिस्ट में दर्ज हो जाएगा हां अलबत्त ये है कि इल्म का हसूल बहुत जगहों से हो सकता जैसे जनाब हजरत भाई अजीज बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने غالبا 105 या 110 बुजुर्गान दीन से और बहुत से ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं 
जिन्होंने बहुत लोगों से इल्म हासिल किया लेकिन वो उस्ताद थे मुर्शिद एक ही थे मुर्शिद नहीं बदलते और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि मुर्शिद का मकाम बाप से ज्यादा बुलंद है उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि फादर बाय चॉइस नहीं होता लेकिन मुर्शिद बाय चॉइस है फादर चुनने में हमारी मर्जी को दखल नहीं है मुर्शिद हम अपनी मर्जी से चुनते हैं बहुत सोच समझ के मुर्शिद चुनना चाहिए सिर्फ पहली नजर में मिलके कन्विंस हो के मुर्शिद ना बना लें किसी को जहां आपका दिल इत्मीनान दिल को इत्मीनान हो जाए कि मैं सही जगह आ गया तो वहां वक्त गुजारिए थोड़ा जब आप करीब से देख लेंगे किसी को फिर मुर्शिद बनाएंगे तो वो फैसला देर पा होगा उसमें ये नहीं होगा कि आज मुर्शिद बनाया कल बेजार हो गए और भाग लिए मुर्शिद बनाने में वक्त ले लीजिए सोच समझ के बनाइए साहब ने पूछा है कि अमल बहुत से हैं और इबादत बहुत सी हैं कोई ऐसी इबादत या अमल बता दें जिससे रब बेहद खुश और राजी हो जाए अब मेरे बताने की बात नहीं तो सामने की चीज है कि रब ताला को तीन फेल बड़े पसंद हैं बंदे के एक किसी गुलाम को आजाद करना या करवाना भूखे को खाना खिलाना किसी मकरूज का कर्ज अदा करना तो ये तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद किसी के कहने की जरूरत ही नहीं बाकी रहती तो आजकल गुलामों का सिलसिला तो मौकूफ हो गया उसकी जगह हम कैदी आजाद करवा सकते हैं इस ईद पर कुछ ईद से कोई चार पांच वर्ष पहले एक फैमिली जो खरपति लोग हैं वो फैमिली मेरे घर पर आई हुई थी पूरी उनको ये राह मैंने दिखाई थी अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत से नवाज दिया है जिसका शायद आपको खुद हिसाब अब नहीं रह गया कि कितनी है तो अगर आप हर ईद पर वो कैदी जो अपनी सजाएं मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स बतौर जुर्माना उन्हें अदा करना है जिसकी वजह से अभी कैद में है उनके वो जुर्माने अदा कर दीजिए ताकि वो अपने घरों में जाके अपनी फैमिलीज के साथ ईद मना सके ये रब को फेल बहुत पसंद आएगा इसी तरह एक साहब को एक चीज बताई थी और ये वो फेल है जो मैं किसी के इल्म में लाता नहीं कभी लेकिन उन्हें बता दिया उनसे मैंने ये अर्ज किया कि आप जिंदगी में एक रूटीन बना लीजिए कि ईद के रोज दोपहर का खाना किसी यतीम खाने में खाइए आप यतीम खाने की मैनेजमेंट से आप वक्त से बहुत देर पहले बता दें कि उस ईद की दोपहर का खाना आपके जिम्मे है तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने बेटे का वलीमा करें या अपने बेटे की सालगिरह का डिनर दें आप तो जिस एहतमाम और जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे आप उसी स्टैंडर्ड वहां टेबल्स लगवाइए उसी तरह उस पर इम्पोर्टेड कटलरी इम्पोर्टेड क्रॉकरी टेबल क्लॉथ फ्लावर वॉज हर टेबल पर वो रखिए तो आप और आपकी वाइफ उन यतीम बच्चों के साथ 
इस एहतमाम के साथ जैसे किसी के वलीमे की दावत है वो खाना खाइए रब बड़ा राजी होगा तो उन साहब ने इसी पे दोपहर का खाना उन्होंने और उनकी वाइफ ने फाउंटेन हाउस में खाया 400 बच्चे हुए हैं जो रहने तौर पर बेचारे माजूर हैं और मैंने तो खाने का कहा था लाओ ने इसकी जगह दी वो उन्होंने हर बच्चे वहीं एक टेलर की शॉप अंदर शिफ्ट कर दी कि ये 400 बच्चों के दो-दो जोड़े आप सी के दे दें ईद के हर एक का मेजरमेंट लेके सीधे उधर भी वहां बैठ के सीधा रहा फिर ईद की गिफ्ट जो उन्होंने प्रॉपर उसकी पैकिंग कराई और खूबसूरत तरीके से और हर बच्चे को ईद के गिफ्ट दिए कि ये आपके लिए है तो बता रहा था कि मुझे ये नहीं मालूम बच्चे कितने खुश हुए हैं लेकिन मेरा याल में खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं टिके अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी अंदरूनी खुशी मेरे अंदर भर दी है एक अमल वो भी है आप करना चाहें बिस्मिल्लाह जरूर कर लीजिए दूसरा सवाल यह है कि आप अक्सर अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि مخلوق पर मेहरबान हो जाइए मदद करें कुर्बानी दें क्या साहब जब एक शख्स खुद स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली तौर पर तो क्या किसी की मदद करेगा भाई बात यह है हम मुसलमानों ने इब्तिदाई दिनों में वो वक्त भी देखा है कि हमने पेट पे पत्थर बांध के जंग लड़ी है जंग खंडक में पत्थर बांधे गए थे पेट पर भूख के मारे लेकिन उसके बावजूद मुसलमान एक दूसरे के लिए बड़े मेहरबान थे एक दूसरे की मदद करते थे अगर एक शख्स के पास दौलत है तो अपने मुसलमान भाइयों मैं दौलत तकसीम कर दे और अगर किसी के पास दौलत के बजाय सिर्फ भूख है तो हम अपनी भूख भी दूसरों में बांट सकते हैं कि अगर मुझे भूख चार रोटी की है और कहीं से मुझे दो रोटियां मिल गईं तो उससे मेरा पेट नहीं भरेगा लेकिन मैं अपनी भूख लोगों के साथ इस तरह बांट सकता हूं कि मैं उन दो रोटी में से एक क्वार्टर अपने पास रख लूं और बाकी सेवन क्वार्टर दूसरों को दे दूं तो ये भूख बांटती ये एक और साहब हैं जिनका मेरे साथ उतना बैठना बहुत रहता है जब मैं यूके में होता हूं उनके साथ भी जब बात होती है तो हमेशा वो कहा करते हैं कि शाहसाम मैं अल्लाह की राह में बहुत खर्च करूंगा आपको मालूम ही नहीं मैं कितना खर्च करूंगा लेकिन पहले मुझे जरा अरब पति बन जाने दीजिए तो उनकी غربت کا عالم یہ ہے کہ شالم مارکیٹ میں شاید 8 سے 9 دکانیں ان کی ملکیت ہیں اس کے اوپر فلیکس ہیں پھر بانسوں والے بازار میں ایک حویلی ہے ان کی ڈیفنس میں ان کے دو چار پلوٹ ہیں تو وہ غربت کرونا روتے رہتی ہیں جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں کہ وہ جو کچھ اللہ کا عطا کردہ ان کے پاس ہے اس میں دوسرے مسلمان کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے شرط نہیں کہ ہمارے پاس بے تحشہ پیسہ ہو اگر ہمارے پاس بھوک ہے تو ہم بھوک ہی بانٹ لیں گے دوسروں کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے آپ کے پانچ منٹ ایکسٹرہ لے گیا ہوئے 
انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم